1: Bienvenidos a este bizarro irreverente, este bizarro fragmentado, este irreverente bizarro, un podcast de datos curiosos y cosas poco comunes. Este podcast es vulgar y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y por su contenido nadie debe escucharlo. Aló, estoy viva. <risa> ya sé, eh, muchos dirán, yo sé que estás viva, te escucho en polifonía, entonces yo les voy a dar todo, todo, todo lo que tengo. No es mucho, pero bueno, los amaré un poquito más de verdad. Yo sé que me han estado algunos escuchando en Polifonía y pues ahí estoy cada semana o casi cada semana con Manolo Mat con Manolo Matos. ¿Saben? Y he dejado como en suspenso en suspenso, en suspenso este el podcast, como podrán escuchar o decide grabar por los por lo tanto los perros ladran. Se escuchará el reggaetón de fondo... Eh, mi lavadora... Y... Todo ese sonido ambiental que... Pues es para que... Ustedes se sientan... Como en mi casa... Y ahora mi... Mi, mi computadora decide hacer el ruido como si fuera... Un avión... Pero bueno... Este... Se acercan las fechas navideñas y como... Todos... Eh, pensamos en navidad pensamos en muertos vivientes eh, no no piensan ustedes en muertos vivientes ok entonces ahí tenemos un conflicto porque por alguna razón la navidad me recuerda a los centros comerciales y los centros comerciales repletos me recuerdan al amanecer de los muertos zombies no sé si sea... Solo yo. ¿O oh, a ustedes también les pasa? Si a ustedes también les pasa... Ufash, trufash. Están en el podcast. Correcto. Este... Pero bueno. En este episodio no vamos a hablar de muertos vivientes. Aún. Yo creo que lo dejaré para... Dentro de una hora. Que voy a grabar el otro episodio. ¿Eh? Esto seguramente ya lo estarán escuchando en Patreon. Este... Y para el feed regular yo creo que hasta el 13 de diciembre esto estará disponible en en iBooks, iTunes y demás situaciones. Pero por lo pronto les digo que el último mes del, del año, los últimos meses del año a partir de mi cumpleaños, pues es bastante complicado. Para mí emocionalmente, ¿no? O sea, viene mi cumpleaños, eso me deprime bastante. Y después de mi cumpleaños, el noviembre. El 9 de noviembre, este... Eh, cumpleaños de fallecido mi padre. Entonces también es una fecha un poco complicada. Eh, después de eso, pues, vienen las fiestas decembrinas. Normalmente en diciembre suelen llamarme para, pues, trabajar en eventos y cositas así. No sé si, pues... Si sí, ya visitaron el Facebook... Que es este... Bizarro... Becero Oficial, algo así... Yo abro las páginas... Pues... Ahí subo fotos y normalmente... Primero subo las fotos a Patreon... Y ya después las subo a, Al feed regular... A las páginas de Facebook... A la página de Instagram... Eh, y pues si sí he estado... Activo en Instagram y Facebook pero pues realmente creando contenido, creando contenido, pues no, porque lo único que hago es compartirme mis... Je, perdónenme, eh, pero, pero bueno, hoy ya sé que ya pasó, ya pasó, ya es 9 de diciembre, pero hace unos días, el 6 de diciembre, fue el día del Krampus, así que Decidí hablar otra vez del Krampus, ¿por qué no? Porque si usted no sabe quién es el Krampus, debería saberlo. <ríe> Porque es parte, es un personaje navideño muy bonito, muy muy bonito. Tan lindo, tan cornudo y enorme. ¿Pero quién es el Krampus? En fin. Vamos a hablar de quién es el Krampus Cómo es el Krampus Qué come el Krampus Vamos a ser fans del Krampus Fans del Krampus Y también por ahí Vi el, una celebración japonesa Creo que es el desfile de los mil espíritus del, del cual también vamos a hablar Espero Estos episodios sean cortos Para poder editarlos Y subirlos a Patreon Y de ahí ya Tenerlos guardados para los otros feeds Obviamente Patreon van a salir de madrazo Pero este En, en el feed regular van a tardar Al menos tres semanas <risa> Para que ya tenga ahí Como un colchoncito de algo grabado Entonces Bueno, antes de empezar a platicarles Del Krampus Yo debería tener un cuaderno Para apuntar bueno, después de todo ese escándalo que ustedes no escucharon, eh, Encontré en dónde hacer mis notas. Así que... ¿Qué les parece si antes de que empiece a platicarles toda esta historia del Krampus y cómo es un... un excelente personaje navideño, el cual todos deberíamos amar, eh... Pues antes de eso les voy a poner una cancioncita, una cancioncita, ¿no? Entonces dejen anotar primero desde qué punto empezó mi desmadre. Bueno, ahora sí, eh, vamos a, a ponerles algo de mi de mi Spotify, ¿no? Entonces este dejen abrir mi Spotify. Para ver qué escuché esta semana. Uh -huh. Y pues, vamos a ponerles una canción de Olivia Rodrigo que se llama Driver's License. Y acabo de lavar mi lavadora. Pues sí, la lavadora lava, ¿verdad? Es como la que dijo, ya se murió el muerto. Pero bueno, entonces les voy a, los voy a dejar con Driver's License de Olivia Rodrigo.
0: My driver's license last week Just like we always talked about Cause you were so excited for me To finally drive up to your house But today I drove through the suburbs Crying 'cause you weren't around And you're probably with that blonde girl Who always made me doubt she's so much older than me she's everything i'm insecure about yet today i drove through the suburbs 'Cause how could i ever love someone else and i know we weren't perfect but forever. Now I drive alone past your street. And all my friends are tired of hearing how much I miss you, but I kind of feel sorry for them, cause they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and pictured
1: Vamos a hablar de este personaje, muchos lo consideran el anti-Santa Claus, o sea, el némesis de Santa Claus, pero la realidad es que no es así, ¿saben? Eh, este, este personaje, el Krampus, tiene, según la leyenda, una relación muy particular con San Nicolás o Santa Claus, como le quieran decir. Ese gordito simpático, con las mejillas rosadas barba blanca y esos ojitos azules preciosos que le, que le dibujan. Que pues es realmente muy fan de la esclavitud, porque pues también tiene un esclavo. Que no recuerdo en este como momento cómo se llama, pero es otro, es el que les deja el carbón a los niños, es su ayudante, el que realmente carga los regalos, porque Santa no carga los regalos, para eso tiene un esclavo. Y los perros ladran. Chon 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 ladran. En fin, continuamos. Él tiene como esa, esa esa fijación con la esclavitud, que no, no es muy buena, ¿eh? Bueno, a mí no me genera confianza. A ustedes les genera confianza. No lo creo, no lo creo. Uh, alguien que, que te amenaza para que te portes bien. Si te portas bien te regalo algo y si no, te va a llevar el Krampus. <risa> Pero bueno, el Krampus es un demonio. Un demonio al cual San Nicolás venció. Y cuando lo venció se volvió su esclavo. Eh, entonces él le sirve a San Nicolás. Él hace el trabajo que San Nicolás no quiere. Trabajo sucio, ¿no? Trabajo sucio que, pues, a él no le apetece. Pero, bueno. El Krampus es una criatura de orejas como de elfo. Vamos a empezar a describirlo, ¿no? Por si ustedes no se imaginan a este ser. Para que puedan tener una idea de cómo se vería el Krampus, ¿no? Entonces, al Krampus... Al, al Krampus... ...lo describen como una criatura de orejas de elfo... Eh, ...con unos grandes cuernos... ...es propia del folclore de los países alpinos... ...tales como Austria, Alemania, Francia, Italia... Liechtenstein Mónaco, Eslovenia y Suiza... ...de hecho, en Alemania se hace un desfile de los Krampus... ...donde salen varias personas vestidas de este ser... de este, ...como demonios, con sus cuernitos, con sus orejitas... Con sus patitas y todo. Que la verdad se ven muy bonitos. Con este... Bueno. Ya me parezco una señora de... Ay, se murió. Qué tierno. No. Este... Un día les voy a, les voy a contar la de... Ay, es que se murió. Ay, qué tierno. Es, pues, señora, se murió. Pues sí, pero qué tierno. <risa> un día les voy a contar la de qué tierno. Pero hoy no. Hoy enfoquémonos en el Krampus. Este... Pero bueno. Les digo, en Alemania se hace un desfile del Krampus. En el cual salen muchas personas eh, vestidas de Krampus, con látigos, y varas, y, y cosas así. Entonces salen ahí asustando a los niños para que pues se porten bien. Porque si no se portan bien, el Krampus se los va a llevar en Navidad. Y no les va a tocar nada más que el infierno. Qué lindo, ¿no? <ríe> ok, no es lindo. Pero es muy interesante. Bueno, según la leyenda, esta criatura demoníaca, de, aparien de apariencia demoníaca, come aproximadamente 30 toneladas de cerdo diarias eh, y fuma 84 cartones de tabaco. Mira Crampy, el Crampy fuma como chacuaco. Te va a dar neumonía. A mí ya me pasó, fue horrible. No lo hagas, Crampy. Y se pasea por las calles asustando a los niños que se han portado mal durante el año. Hablemos un poco de de lo que es esta leyenda, ¿no? Bueno, según la leyenda del Krampus, aparece la noche del 5 al 6 de diciembre, merodeando las calles durante esa noche en lo que se conoce como el Krampusnacht, o la noche del Krampus en alemán. Ya sé, mi alemán es pésimo, o sea, si mi, si mi español es culero. Mi inglés es una piltrafa, mi japonés es popo, mi alemán es vómito. ¿Mm? Pero bueno, terminando este esta perorata escatológica acerca de mi forma de expresarme, continuemos. Les digo que, que salen la noche del Krampus, ya sea solo o junto a San Nicolás. O oh, más bien. Ustedes lo conocen como Santa Claus. Haciendo sonar los, en, su, sus encerros y las cadenas que porta. Son unas cadenas oxidadas. Que, que usa para asustar con su presencia. De hecho, hay una. Hay una. ¿Cómo se llama? Una película bastante mala. Que se llama así El Krampus. Por desgracia es mala. Eh, y. Si bien dicen que cuando viene San Nicolás escuchas los cascabeles, bueno, cuando escuchas cadenas, eso no es San Nicolás, es el Krampus. Bueno, su apariencia es representada por una criatura parecida a un incubo. Su rostro diabólico es adornado por cuernos en la frente y una larga lengua roja. Una cabellera la una cabellera negra y tiene el cuerpo cubierto por un tupido pelaje oscuro. Sus patas son de cabra, similares a las de un fauno. En la mayoría de las imágenes es mostrado con una canasta en su espalda. Muchas veces parece una canasta, pero otra también parece como una jaula. Como de ramitas. Brasil. Yo lo he visto más con canastas que con la, esa cosa que parece una jaulita. Pero también lo he visto así. Escojan ustedes. ¿Lo quieren con canasta o con jaula? Canasta o jaula. Canasta o jaula. No sé. Este. En donde coloca a los niños malos para llevarlos al infierno y devorarlos. Ven, no se porten mal. Si no va a venir el Krampus y no va a ser bonito. Porque aparte los azota. O sea, antes de llevárselos, los azota es parte de lo aterrador en la actualidad del Krampus durante la etapa posterior a la guerra civil austríaca, austriaca a ver, le digo que no sé es hablar español austriaca la tradición del Krampus fue un objeto perseguido incluso Hitler trató de eliminar esa o sea, ver, o sea punto y aparte de la guerra civil austriaca Hitler odiaba esa tradición la odiaba <risa> Dijo no basta Que ya no se haga el desfile del Krampus Que no, hay, no haya día del Krampus Yo creo que de niño Lo aterraba bastante Es una teoría mía <risa> No es no, nada sí. oficial Pero sí él trató de eliminar La, la festividad la, la tradición Pero no pudo <risa> Bueno, en fin, en Austria Los hombres jóvenes se visten De Krampus eh, la noche del 5 de diciembre el Krampus Natch y deambulan por las calles asustando a los niños con cadenas oxidad oxidadas en cerros y este y también pues, les digo estas como varitas que van que llevan eh, y de hecho por ahí pueden buscar en, en la en el youtube y hay desfiles del Krampus impresionante eh, y bueno el Krampus ha tenido un resurgimiento que va muy rápido en ascenso, desde el año 2000, incluso haciéndose conocido internacionalmente. En la cultura popular ahora lo podemos ver, por ejemplo, o lo hemos visto, como en la serie de Scooby-Doo, que representan al Krampus como un demonio que se convierte, en, en, que convierte en, en ancianos a los que se portan mal. También en la serie de televisión El crimen, el Krampus, ...fue representado por... ...en el capítulo 12... ...Base Krampus... Eh, ...con un Wesen que, Wesen... ...que secuestra niños... ...y que se, que se comportan mal... ...en Navidad... ...colgándolos de un árbol... ...para devorarlos... ...en la noche del 21 de diciembre... ...este Wesen... ...entra en el Wash... ...transformación humano monstruo... ...cada mes de diciembre... ...desde... ...el primero hasta el 21 del mes... Día del solsticio de invierno, cuando volvió a su forma humana sin recordar pues, lo que hizo. No, En Supernatural también vemos este, una representación del Carampus en el capítulo a Very, Supernatural, uh, a Very Supernatural Christmas, en la tercera temporada. El Carampus que atrapaba adultos en vísperas de Navidad y hacía un ritual y se los comía. Chup, chup. Eh, para tener un buen clima. También ha aparecido en American Dad. En Regular Show. En la temporada 2. De Legacies. Y pues en el cine. Lo, son, lo hemos visto en varias películas. Como The Christmas Devil. A Christmas, A Christmas Horror Story. Les digo que mi inglés es popo. Eh, el Campus Unleashed. Eh, de hecho... La película que yo vi no recuerdo cuál era. Creo que fue Krampus de Christmas, la del 2013. Me quedé dormida. En serio, me quedé dormida. No lo haga. compa, no lo hagas. Si van a, a, a usar un personaje tan folclórico, tan, pues, Krampusco, pues. Ya creo que Krampus es mitad cabra, mitad demonio. Me gusta más verlo como mitad de este fauno. Es una bestia horrenda, literalmente, que azota a la gente hasta que se vuelve buena o se la come. No, Krampus no es precisamente un personaje agradable. Tiene cuernos, pelo oscuro, colmillos, pero en diciembre pocos serán los que celebren. No es el San Nicolás, no, es su compañero, es el que hace el trabajo sucio. O sea, San Nicolás no se vería muy bien... ...azotando niños, ¿verdad? <risa> no. ¿Pero un demonio? ¿Por qué no? Eh, um, lleva una cadena oxidada... ...unas campillas... ...así como una serie de varas de abedul... ...para azotar a los niños malos. Algunos... ...está en la versión de que los azota hasta volverlos buenos. Y hay otra versión... ...en, las que, en la que el Krampus definitivamente dice... ...estos niños no van a cambiar... Los jóvenes de ahora sacan su, su cigarro y se fuma un cigarro, unos sabanos. La juventud de ahora se lo lleva en su canastilla y las palonch de al rato y se lo come. Yo creo que eso es más aterrador, pero bueno. Para los católicos, San Nicolás es el santo patrón de los niños. Por esa razón no está bien visto que les azote, ¿verdad? Su santo es el 6 de diciembre lo que ayudó a fortalecer su asociación con las festividades de Jules. Ah, y adivinen, Jul ¿con qué animal está asociado? Deja pensar, ¡ah, una cabra! También por eso supongo que viene algo asociado, ¿no? En los pueblos germánicos celebraban el solsticio de invierno con el Jul, donde, adivinen qué, spoiler, si son católicos lo siento, lo que voy a decir, se adornaba un tronco. Ajá, se adorna un tronco. ¿Cómo qué? Como el árbol de Navidad. Efectivamente, viene de la tradición de adornar el árbol de Navidad. Viene el Yule, que es una festividad pagana. Espero no haberles roto su corazón. Eh, pero bueno, <ríe> este en muchas culturas europeas no solo dieron la bienvenida a este hombre amable como la figura de generosidad benévola para recompensar la bondad, sino también tenía que haber un personaje que diera miedo, ¿no? Que castigara la maldad. y En partes de Alemania y Austria se le teme al salvaje Krampus, mientras que en otras regiones alemanas como Belchky y Kenneth Hombres de barba negra castigan a los niños. En Francia tienen figuras de Hans Trap y Pertfra, Pertfra... Perdón, no sé cómo se es eso. Algunos de los ayudantes de Swartpiet eh, en Países Bajos, en estados envueltos con cierta controversia. Eh, si quieren escuchar todos todas las leyendas monstruosas navideñas, el año Anterior, hice un podcast hablando de pesadillas navideñas, el cual parece que les gustó bastante. Entonces, si quieren ir a, a verlo, bueno, a verlo no, porque no me ven, bendito Dios. No quiero lastimar sus preciosos globos oculares con esta horrible imagen que me representa. Ya tienen suficiente con el reggaetón del vecino entonces este eh, ¿cuál es el origen de, del Krampus? Del o el demonio navideño bueno su nombre deriva de la palabra Krampen que significa agarra se cree que es el hijo de Hel en la mitología nórdica la bestia legendaria también comparte rasgos con otras criaturas demoníacas terroríficas de la mitología griega como eh, los sátiros y los faunos la leyenda forma parte de una tradición navideña secular en Alemania donde las celebraciones de Navidad comienzan a principios de diciembre con el desfile de los Krampus. ¡Qué bonito! Yo, yo si tuviera una cría sin una cría, la sacaría a ver a los Krampus. Y la traumaría de por vida. De por, vida. por eso no tengo crías, ¿bien? Muy bien. Este. El Krampus se concibió como. Es que no es, una, no es una contraparte. Algunos creen que se concibió como una contraparte de San Nicolás. Porque San Nicolás premiaba lo bueno. Y el monstruo azotaba a los niños malos. Y se los llevaba a su guarida. Según el folclore, el Krampus aparece la noche antes del 6 de diciembre. Conocida como la Natch o la noche del Krampus. El 6 de diciembre también es el Nicola, no, Nicolaus Tag o el día de San Nicolás, cuando los niños alemanes comprueban si el zapato o la bota que han dejado en la noche anterior tiene regalos. O no. O un trozo de carbón. Yo, si recibiera carbón, lo juntaría para una carnita asada. El carbón está caro. Pero es soy yo. Así que, bueno o malo, a mí me da igual. Ahora, una perspectiva moderna. Yo siento, insisto, yo siento que el Krampus no es la contraparte de San Nicolás, sino al contrario, es un ayudante, es el que hace el, lo que él no quiere hacer. Algo que se tiene que hacer, pero San Nicolás no quiere. Entonces, como para limpiar eso, ¿no? Esa. Esa imagen del gordito, ese barbón. Bueno, en una, una perspectiva más moderna. Una, eh, más moderna de la tradición. En Austria, Alemania y Hungría. A Austria. A, les digo que. Ni porque es temprano. En Austria, Alemania, Hungría, Eslovenia y la República Checa... Consiste en que los hombres borrachos se vistan de demonios... Y vaguen por las calles de Krampus. En el Krampuslauf. Una especie de carrera de Krampus... En la que persiguen a la gente. ¡Oh, yo quiero eso! Si sí, quiero. Este año hice cosas que no había hecho. Por ejemplo... No les he platicado, pero fui a una casa del terror. Qué cosa más aterradora. Sí, da miedo, mix. Y aguenté. Pues parece que tengo bastante fuerza. Y de repente así de fue... ¡A la chica, de todos! Y salí corriendo. ¡Piu, piu, 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 piu. Así de... No te vayas. Lo siento, amigos. Y me fui. Eh, fue algo extraño. Pero bueno. Son cosas que... Que hice este año que... Normalmente no hago. Y no sé cuánto llevo de esto. Pero ya me dio como dolor de garganta. Entonces. a echar un traguito de refresco. Pero bueno. Vamos. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué asustar a los niños con monstruos demoníacos? De culturas paganas. <risa> ¿Por qué no? ¿Cuándo? La religión católica ha tomado festividades paganas como base de sus tradiciones y ha satanizado las tradiciones paganas. Hmm, no lo sé, tal vez muchas veces. Pero bueno, por ejemplo la Pascua, <ríe> este, ver cuál cuadrado. Ah, y en México está el Día de Muertos que también consideramos como una una celebración religiosa, por decirlo así. Ese también era una, una celebración, estaba en una celebración que había antes aquí celebraban los mexicas, los aztecas, pero la celebraban de, de otra manera. Según esto, eh, quizás sea una forma de los humanos entre el contacto con su lado animal, esos impulsos que podrían estar relacionados con asumir esta personalidad dual. Según Antonio Carneiro, que habló en una entrevista en National Geographic sobre las tradiciones paganas rescatadas, las personas que se visten de monstruos se vuelve, la, la persona que se viste de monstruos se vuelve misteriosa, explicó. Eh, y pues obviamente la, la iglesia católica prohibió durante años eh, la presencia del Krampus y eh, las escandalosas celebraciones durante la segunda guerra mundial eh, Hitler estaba atrás de eso los fascistas veían al Krampus como algo vil porque consideraban una, la creación de los socialdemócratas ya me imagino al pobre Hitler bueno a Hitler ahí, a Hitler niño Así de, no mames, van a venir los crampos y me van a agarrar a putazos. <risa> Otra vez. <risa> no sé, es que no sé qué trauma tenía el vato. Pero pues no, no le gustó. <risa> eh, pero bueno, el crampos parece estar reapareciendo en algunos países, en parte. Gracias a la cultura pop, ya que la gente busca celebrar festividades de forma poco tradicionales. Eh, National, yeah. National Geographic... National Geographic... Ese es el puesto que pasa a las 12. En fin... Eh, ha publicado un libro en alemán... Sobre este monstruo navideño... En Estados Unidos la gente está sumándose a esta moda, por decirlo así... Que son las fiestas del Krampus... Por su parte en Austria... Intentan comercializar este... Este personaje... ...vendiendo chocolate, figurines, cuernos coleccionables... ¡Yo quiero cuernos coleccionables! No sabía que existían los cuernos coleccionables... <risa> bueno... En algún punto de vida tuve cuernos... ...pero pues... ...esos no eran coleccionables... <risa> Perdón... Aunque alguien empieza a quejarse... ...de la excesiva comercialización de esta figura parece que a papá Noel le ha salido pues competencia pues ya no lo ven tan aterrador ¿Sabe? Y pues bueno, ese es un poquito de lo que de lo que es el Krampus Y este les digo que estos episodios van a ser realmente cortos eh, ahora no tengo recomendación de que drama, ni de ¿cómo se dice? <risa> ¿cómo dice que se dice? Eh, ni de anime, ni, ni de nada ahora sí no he visto nada, mi 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 eh, ay, ¿cómo lo puedo decir? me cuesta mucho concentrarme en las cosas Mm. pero, aquí estamos, con estos mini episodios, mini episodios, de este, Este va a ser un bizarro, <ríe> de bizarro, el siguiente va a ser un irreverente, eh... y pues... Estaba leyendo Guerra Mundial Z, pero yo creo que Guerra Mundial Z, vamos a hablar de eso la siguiente semana. También estaba empezando a leer este, Soy Leyenda, que de hecho hice mi primer podcast de Bizarro, fue de, de Soy Leyenda, y yo de Matthew Matenson. Yo odié ese libro cuando lo, lo leí la primera vez. Porque venía empapada de la película de Will Smith. Entonces lo odié completamente. Después lo volví a leer. Y lo adoré. Yo creo que nos falta. este No sé. Nos. nos A veces hay que leer los libros varias veces. Para Verlos desde una perspectiva, dif perspectiva diferente según el momento de nuestra vida. Ahora ya me va soy leyenda de una manera diferente. O sea, este Neville finalmente sí se convirtió en una leyenda. Y él aceptó que el que no había cambiado, el que no había avanzado, el que estaba mal era él. Porque se había quedado atrás. Y esa empatía que, que mostró de cierta manera aceptando el destino de que la humanidad que él conoció ya había perecido y que él ya no ya no se sentía a gusto en esa nueva humanidad y que realmente estaba lastimando y estaba haciendo un mal a, a los que estaban ahí. Entonces, por esa razón decide este decide entregarse, ¿no? Cuando pues le dicen que huya, uh, él, él acepta que tal vez él no estaba viendo las las cosas del lado correcto. Bueno, de, desde la desde una perspectiva más abierta, ¿no? Él se había encerrado en su miedo, en su... Esa aferrarse a, a tener la vida que él, que él había vivido, ¿no? Valga la redundancia. Que había conocido, más bien, que la vida que había conocido... Y yo creo que la frase de Soy Leyenda es épica. Y en un momento, nada más porque amo esa frase, voy a ir por el libro en este momento y se las voy a leer. Para que lean ustedes también Soy Leyenda. Ahora sí. ah tenía rato que no les leía así. ¿No sienten bonito? Ok, no. <risa> Pero bueno, les voy a leer el último párrafo de Soy Leyenda. Que realmente... Es lo que corona este... Este libro. Porque... Soy leyenda de Richard Matteson. Dije Matthew Matteson. Arránquenme la lengua. Perdón. Richard Matteson... Este... Eh, nos muestra esta... Ese sentimiento de so soledad, de desesperación... De no encajar... Del de miedo a lo que es diferente a ti. De de esa situación de pues de eso, de, de tener miedo de lo que no es este mmm, como tú en fin, les voy a leer esta, este último párrafo leanlo, es un libro súper cortito se los recomiendo mucho este y bueno se dio vuelta y se apoyó en la pared mientras se metía las píldoras en la boca se cierra el círculo. Un nuevo terror ha nacido de la muerte. Una nueva superstición... Que invade la fortaleza del tiempo. Soy leyenda. ¿Por qué? Porque todo, realmente... Él les tenía miedo a los vampiros... Y los vampiros le tenían miedo a él. Porque en el libro no hay zombies. Son vampiros. Entonces, los vampiros le tenían mucho miedo a él. Y todo como que había... Esta situación de ir y, y tratar de matarlo, pero con el terror que les provocaba, pues no lograban ni siquiera acercarse. Y al revés, también, o sea, él les tenía terror igual y, y los mataba. Entonces, era un miedo mutuo esa, no, esa situación tan agresiva, por decirlo así, que pues terminó con la ejecución de Neville. Entonces, este, lean Soy Leyenda, esa es la recomendación, eh, no hay anime esta semana, no hay, este, ¿cómo se llama? Dorama, pero, pues, está el libro Soy Leyenda de Richard Matheson. hace rato dije Matthew y no puedo con mi error, pero bueno. Richard Matheson. Entonces... Eh, les digo, ya sé. Es un libro de hace mil años, así que no es posible que no lo hayan leído. Termina con la muerte de Robert Neville en una ejecución. Así que... El héroe que pensábamos o que vimos en la película no tiene nada que ver con el personaje del libro. Vayan a leerlo. Es un buen libro para la Navidad, ok no, pero es un buen libro, ¿vale? Eh, y ya para cerrar, vamos a, a cantar Mesa, 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 que más aplaude el... no. Ah, no, que estamos escuchando Chaparrita consentida, no sé qué mierda. Cómo odio esa canción, ¿saben? Me caga esa canción. O sea, es. Siento que es una de las canciones más corrientes de la vida. Pero bueno. No sé si se llegue a escuchar hasta acá, pero pues, por si las dudas. Vamos a ponerles una canción, una buena canción, ¿no? Eh, vamos con el número 2 de mi top. Vamos a poner Gift of a Friend, ahora que andamos en los regalos, ¿no? De Demi Lovato. Para cerrar, pues ya saben, esto fue su bizarro mini. Y pues bye bye, piojitos. Les mando besitos y pues nos escucharemos Si estás en Patreon Nos escucharemos en el siguiente episodio Si estás en el feed regular Nos escuchamos la semana que viene ¿Vale? Besitos, bye bye piojitos
2: Sometimes you think Find by yourself. Cause a dream is a wish that you make all alone. It's easy to feel like you.